0: unutulmamalıdır ki iki bölge ülkesinin birbiriyle savaşmasının ne taraflara ne de bölgemize bir getirisi olamaz. Donbass'ta gerilim yüksek. Bölge istikrarsızlıktan yeterince çekti. Bu bize de ziyadesiyle olumsuz yansıyor. Rus yanlısı ayrılıkçılar ateşkesi tam yetmiş kez ihlal etti. Meselenin diyalogla halledilmesini güç kullanılmasından kaçınılmasını Türkiye olarak biz gerekli görüyoruz. Hemen hemen her saat Bölgeden çatışma haberleri geliyor. Rusya ve NATO rekabetinde denge unsuru Türkiye. Ankara, Karadeniz bölgesindeki güç dengesi ve Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği de dahil olmak üzere birçok krizi yönetmek zorunda. Ukrayna krizi Türkiye için özellikle rahatsız edici iki soruyu gündeme getiriyor. Karadeniz'de bir güç dengesi nasıl korunur ve Rusya, Ukrayna ve Batı arasındaki ilişkileri nasıl yönetmeli? Ankara'nın Moskova'ya yönelik politikası hem caydırıcılık hem de diyalogtan oluşuyor. Caydırıcılık açısından Türkiye, Amerika ve İngiltere gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan NATO üyesi ülkelere daha yakın. Bu arada Türkiye'nin Rusya ile diyalog politikası başta Almanya olmak üzere AB üyelerininkine benzer şekilde yürütüyor. Türkiye ile bazı batılı ülkelerin mevcut krizdeki tutumları arasında belli bir benzerlik olsa da çıkarlarının yakınlaşması henüz bir işbirliği ile sonuçlanmadı. Kısa vadede paralel ilerleyen caydırıcılık ve diyalog rotası Türkiye'ye manevralarını sürdürmesi için hala belli ölçüde hareket alanı sağlıyor. Bu durum Avrupa güvenlik mimarisindeki olası bir değişimde sadece Rusya'nın değil, aynı zamanda Türkiye'nin rolünü de tanımlamayı gerekli kılıyor. Ukrayna'da olanlar mevcut Avrupa güvenlik düzeniyle ilgili bir krizin tezahürüdür. Ankara, NATO üyesi olmasına rağmen Moskova için ideal bir ortak. Örneğin Türkiye, Rus S-400 hava savunma sistemi satın aldı ve Rus gazını Ukrayna üzerinden Avrupa'nın güneyine ve güneydoğusuna ulaştıran bu rahatlığı inşa ediyor. Ankara ve Moskova ayrıca Orta Doğu ve Güney Kafkasya'daki çatışmaları yönetmek için hassas bir metot geliştirdiler. Suriye'de İran'la Aslan'a süreci dışında Türkiye ve Rusya ortak askeri devriyeler yürütüyor. Bu arada Azerbaycan'da iki güç, 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından ateşkesi izlemek için ortak bir merkez kurdu. Öte yandan Rusya ile yakın ilişkisine rağmen Türkiye, örnek bir NATO müttefikidir. Türkiye'nin Ukrayna krizine yönelik politikası, NATO'nun Rusya'ya yönelik genel yaklaşımıyla yani caydırıcılık ve diyalog politikasıyla büyük ölçüde uyumlu. Türkiye, Kiev'e askeri malzeme sağlayarak Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirirken Rusya'ya karşı bir caydırıcılık politikası istiyor. Ancak retorik olarak Ankara diplomasiyi seçmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla Türkiye, Rusya'yı ağır cezai yaptırımlar ve askeri çatışmalarla cezalandırmaya çalışan herhangi bir girişimden kaçınmaya çalışıyor. Nitekim Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu çeşitli açıklamalarında dile getirdi. Mevcut krizde Türkiye için riskler yüksek. Türkiye için bu kriz, Kuzey komşusu Ukrayna'nın güvenliğini, Karadeniz bölgesindeki güç dengesini, Rusya ile karmaşık ilişkilerini ve Avrupa güvenlik mimarisinin gelişeğini içeriyor. Ukrayna ve Karadeniz Türkiye ve Ukrayna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba'nın ifadesiyle birbirine ihtiyacı olan gerçek dostlar. Nitekim karşılıklı çıkarları doğrultusunda oluşturdukları askeri teknik işbirliği bunu kanıtladı. S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınması, Suriye'deki askeri operasyonlar ve son Dağlık Karabağ İhtilafı sırasında Azerbaycan'a verdiği askeri destek Ankara'yı batılı müttefiklerinin yaptırımlarıyla karşı karşıya bıraktı. Sonuç olarak Türkiye, askeri tedarik ve üretimde ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Bunların en önemli olanı Türkiye'nin insansız hava araçları ve savaş uçakları için motor ihtiyacı. Ankara bu sorunu Ukraynalı üreticilerin yardımıyla çözüceğine inanıyor. Azerbaycan'ın 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki askeri zaferi Ukrayna'nın Türk insansız hava araçlarına olan ilgisini arttırdı. Ayrıca Ukrayna deniz kapasitesini arttırmak için 2 adet Türk ada sınıfı korvet sipariş etti. Türkiye, Ukrayna ve Türkiye arasındaki yüksek düzeyli stratejik konseyin Nisan 2021 tarihli ortak bildirisinde Ukrayna'nın NATO üyeliği perspektifi ve özellikle Ukrayna'ya üyelik eylem planının verilmesi konusunda desteklerini gösterdi. Ukrayna da Karadeniz'de Türkiye için vazgeçilmez bir ortak. Daha spesifik olarak açıklarsak bir Türk yetkiliye göre Ukrayna bölgedeki Rus etkisini ve baskısını durduran bir baraj gibidir. 1774'te Rus İmparatorluğu'nun Kırım Yarımadası'nı işgaliyle birlikte bölgede Osmanlı-Rus hakimiyet mücadelesi başladı. Daha sonrasında ise Sovyetler Birliği'nin Ankara'nın Karadeniz'i birbirine bağlayan Türk boğazlarını kontrol etmesinden dolayı rahatsızlığı biliniyor. Rusya ile Batı arasındaki mevcut çatışmalı müzakerelerde düşmanlıklar diyaloğa üstün gelirse Türkiye kendisini oldukça zor bir durumda bulacak ve NATO kimliği baskı altına girecek. 2014 yılında Türkiye, Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesini yasa dışı bir ilhak olarak ilan etti. Ancak Moskova'ya karşı yaptırım rejiminde batılı ortaklarının yanında yer almadı. Bu kararda Türkiye'nin enerji, turizm ve ticaret gibi alanlarda Rusya'ya ekonomik olarak bağımlı olması önemli rol oynadı. O zamandan beri Türkiye-Rusya ilişkisi bölgesel çatışma yönetimini, nükleer teknolojiyi ve gelişmiş silah sistemlerini kapsayacak şekilde birbirine daha bağımlı hale geldi. Bir bölgedeki denge bozulursa, özellikle Orta Doğu ve Güney Kafkasya'da bölgesel çatışmalar da dahil olmak üzere diğer alanları da sıçrayabilir. Bir Rus-Türk çatışması durumunda, Rusya ile ilişkilerinde Ankara'nın Aşil tendonu olmaya devam eden Suriye sahası, Moskova'nın misillemesi için en olası arena olacaktır. Buna karşılık, post-Sovyet coğrafyası Rusya'nın Ankara ile olan bağlarında kırılganlık alanlarında. İstanbul, Ukrayna, Rusya ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı yani AGİT temsilcilerinin yer aldığı Ukrayna Üçlü Temas Grubu toplantıları için şimdiden Minsk'e olası bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Avrupa Güvenliği ve Geçiş Sürecindeki Uluslararası Düzen Putin'in güvenlik garantisi talepleri arasında NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin önlenmesi, Sovyet sonrası devletlerle askeri işbirliğine son verilmesi, nükleer silahların Avrupa'dan geri çekilmesi ve Rusya'yı potansiyel olarak tehdit edebilecek herhangi bir saldırı sisteminin bulunmaması yer alıyor. Kısacası Moskova'nın istediği mevcut Avrupa güvenlik mimarisini değiştirmek. Ama neden şimdi? Rusya açısından geçen yıl Washington'da alınan iki karar önemliydi. Birincisi NATO güçlerinin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesi, ikincisi Eylül 2021'de Avustralya, İngiltere ve Amerika'nın AUKUS arasındaki üçlü güvenlik anlaşmasının duyurulması. Daha da önemlisi hem NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi hem de AUKUS, Batı'nın bütüncül hareket etme kapasitesindeki ve Washington'ın jeostratejik önceliklerindeki genel değişikliğin sinyali olarak yorumlandı. Ankara, Yunanistan ve Fransa için 2021 sonbaharında imzalanan ve Türkiye karşıtı bir eğilimle yürütülen savunma anlaşması, Batı güvenlik mimarisinde ortaya çıkan yeni paralel güvenlik ortaklıklarını gösteriyor. Özellikle NATO içindeki bu tür bir parçalanma Türkiye'yi gerektiğinde ikili güvenlik düzenlemeleri yapmaya daha fazla motive edecektir. Şimdiye kadar mevcut Ukrayna krizinde Türkiye ve diğer NATO ülkelere Rus revizyonizmine karşı çıkmada aynı sayfada görünüyorlar. Ankara, soğuk savaş sonrası jeopolitik statikoyu korumanın maliyetinin giderek arttığının farkında. Bununla birlikte jeopolitik revizyonizmin maliyeti kıyaslanamayacak kadar yüksek. Dolayısıyla Ankara işin statükoyu korumak bir tercih meselesi değil, kötünün iyisini tercih etmek anlamına geliyor. Ancak asıl sorun, Türkiye'de dahil olmak üzere tek tek ülkelere daha fazla manevra alanı sağlayan bu çatışmaya nasıl yaklaşacağı konusunda NATO içinde bir fikir birliği olmamasıdır. AB üyesi olmayan NATO üyeleri, yani Amerika, Birleşik Krallık ve Türkiye, Kiev'e askeri teşhisat, özellikle de silahlı insansız hava araçları sağlama konusunda çok daha aktif bir dış politika benimseydi. Öte yandan Türkiye'nin tam caydırıcılık yerine diyalog vurgusu, Almanya gibi NATO'nun AB üyesi ülkelerle de paralel. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizde açık bir şekilde rol almaya çalışmasına rağmen hem Ukrayna kriziyle ilgili batılı içtiharelerde hem de Avrupa güvenliğine ilişkin genel tartışmalarda bariz bir şekilde yer almadı. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 24 Ocak'ta Rusya ve Ukrayna üzerine düzenlediği video videokonferansta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'dan Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve NATO Genel Sekreteri de yer aldı. Fakat Polonya lideri Andrzej Duda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Erdoğan yoktu. Ukrayna krizi mevcut haliyle devam ederse, yani büyük ölçekli bir çatışmaya yol açmazsa, o zaman Türkiye, Ukrayna'ya daha fazla savunma malzemesi satarak, Ukrayna ile ilişkilerini geliştirerek bundan yararlanabilir. Türkiye, Batı ve Rusya ile ilgili jeopolitik kırılganlığını kısasa kısas şeklinde dengeliyor. Gerçekten de Türkiye'nin son yıllardaki performansı, farklı çatışma bölgelerinde yer edinerek, farklı aktörler üzerinde nüfuz alanlarını elde ettiğini göstermektedir. Bu mantık, Ukrayna krizinde de devreye giriyor. Ankara'nın önündeki zorluk, Moskova ile ortaklığında caydırıcılık ve diyalog arasındaki doğru dengeyi kurmanın zorluğunun büyük ölçüde artmasıdır. Şimdiye kadar her iki tarafta ilişkilerinde bir kopuşu önlemek için yeterli düzeyde stratejik esneklik ve sabır gösterdi. Bu ayrım Moskova'nın Türkiye'nin hamleleri karşısındaki esneklik düzeyini tanımlıyor. Ukrayna, Rusya için olduğu kadar Avrupa'nın güvenliği içinde birinci derecede öneme sahip bir krizdir. Ukrayna krizi kontrolden çıkarsa, Türk-Rus ilişkilerini bugüne kadar sürdüren stratejik esneklik sınırlarına ulaşılabilir. O zaman Türkiye, şimdiye kadar kaçınmaya çalıştığı seçimleri yapmak zorunda kalabilir. Ankara, Suriye, Libya ve Dağlı Karabağ gibi birerli çatışma bölgelerindeki rolüyle jeopolitik bir dengeleme stratejisi izlemiştir. Ancak Moskova için Orta Doğu ve Afrika'daki krizlerle yakın çevresindeki krizler arasında önemli bir fark var. Moskova eskiye jeopolitik güç, etki ve statü projeksiyonu perspektifinden bakıyor. Sovyet sonrası alanı ise arka bahçesi olarak görüyor. Türkiye-Batı ilişkilerine ilişkin olarak Türkiye'nin çevresindeki bölgelerdeki mevcut krizler dizisi Ankara ile Washington ve aynı zamanda Avrupalı ortaklar arasında daha fazla alan açıyor. Ukrayna, Afganistan ve Bosna Hersek açısından durum böyle. Değişen Avrupa güvenlik düzeninde Ukrayna krizi Türkiye için ne anlama geliyor? Clinton, Bush ve Obama yıllarında Rusya ve Batı ilişkileri büyük ölçüde sözde yumuşama başlığı çerçevesinde tartışıldı. Ankara'ya gelince 90'ların sonunda ve 2000'lerin ilk 10 yılında Türkiye-Avrupa ilişkileri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılıp katılamayacağı etrafında dönüyordu. Kendi özel dinamiklerine ve özelliklerine rağmen her iki çevre de artık yürürlükte değil. Rusya-Batı ilişkileri uzun zamandır yumuşama sonrası yeni bir aşamaya girdi ve Türkiye-Avrupa ilişkileri de benzer bir döneme girdi. Ancak Avrupa güvenliğinin gelişeğine ilişkin mevcut tartışmalar bu gerçeklerle tam olarak uyuşmuyor. Gdh Dijital.